0: Eestmesohenduses Studiost Eetris oleme saatega 123. Minu vastasi istub Kindrek Jakobson. Tee. Mina olen Veli Rajasaar ja räägime suhteliselt harjumuspärastest teemadest. Jälle nädal vahele jäänud, palju uudiseid tulnud. Räägime näiteks natukene kalendrist ja sellest, kuidas mõned automaanikud seda ikka veel ei tundu tundvat. Räägime loomulikult kütusest, räägime Elon maskist räägime maksustamisest, kütuse maksustamisest. Ja räägime ka idee autost ja sel korral ka suhteliselt uus rubriik nädala kadunuke. Et ehk siis automudel, mis on nädala jooksul lõpetanud oma eksistentsi. Nädala proovisidu auto on ja elektriveok, millega Indrek sõita sai. Ja nädala automõtte tuleb saate külaliselt drive Aga alustame siis kohe selle kalendri jutuga. Et praeguseks on meil ju ometigi käesi juuniku algus saadet salvestama 6. juunil. Ja, Indrek tahaks ikkagi koputada mõne autojuhi südametunnistusele, Mis sa siis nägid?
1: No, õnneks ma näen neid koputamist vajavaid autojuhti järjest vähem. Aga naastrehvide kasutamine liikluses pärast esimest mait teadu pärast keelatud. Aga kadu neljapäeval, 26. mail, jalutasin pisut mustamäel ja kohtasin neid lausa neli tükki, väga erinevad. Ja hea uudis on see, et juunikuus tõesti enam ei ole ühtegi naastrehvidega autot kohanud, nii et see on väga hea uudis.
0: Pean tunnistama, et olen ka ise pattu tainud väga ironilisel kombel ka eelmine või üleelmine saades ei seda naastrehvijutu räägitud ja ma ka mainisin moka otsast, et noh, tegelikult mul on erinevatel põhjustel seismas kaks autot, millal on ikka veel jäänud naastrehvid alla ja siis ka siin mõni nädal tagasi, võib-olla siis see oligi pärast saate avalikustamist samal või järgmisel päeval, Ma pidin võtma ja oma need kaks naastrefidega autot liigutama ühest kohast teisi, nii et ka mina krõpistasin nendega varaku ringi. Küll nii lühidalt kui võimalik ja viisin nad kohe oma õigete suverehvide juurde, et ära vahetada. Aga, aga jah, jäi asi natuke nelja peale nende masinatega.
1: Muidugi kui ma vaatasin, siis need olid autod, mille puhul liikumiselgiriti eriti ei tuvastada, nii et väga võimalik, et nad peamiselt seisidki ja tõesti kunagi hakkavad sõitma, siis sõidavad vahetavad õhvid ka
0: Jah, et ärme, ärme veel päris risti kohe löö, aga jah, kalender on nii kaugel, et tegelikult see on aastuga ja mõjub juba veidi imelikult. Räägime kütusest. Jälle kord ei saa mööda, sellest oleme juba nagu siin katkised kramofoni plaadid, aga kütuse hind ju muud kui teeb rekordeid.
1: No ütleme kohe ära jälle, nädala number see kord 2,17 ja ei ole ju raske arvata, mis see on. See on siis bensiini E98 uus rekord Eesti tanklates ja kui bensiini tõusuga on nagu juba selline mõistlik põhendus võimalik välja mõelda, siis automüüad vabandust kütusemüüad vaatasid, et hinnakäärid lähevad postiotsas liiga suureks ja väänasid kütusele korralikult otsa, nii et täna me salvestame kuuendal maksis tiiselkütus eni eh, ammikus tanklates postiotsas 1,95. Noh, ei taha minna otse kütuse müüjate mängumaale, nad kindlasti leiavad sinna 40 põhjust, miks see nii peab olema, aga see ei ole ju tegelikult ilus, et isenesest see hinnavahe bensiini ja kütuse vahel on suurem, kui postiotsas paistab. Ärikliindi hinnat peegeldavad seda võrratult paremini kui see, mida jaegliind saab. Aga ju siis vaadati, et et ei pole mõte, et neid diiselautoga sõitjaid nii palju helitada ja neile õiglast inda pakkuda, et paneme siis sinna ka otsa.
0: No, samas on näha seda, et Brenti naftabarrel käis väga kõrge hinna peal ära ja no, tundub uvitav ongi vist see, et kogu see barreli mõju hetkel müüdavale kütusele, ütleme siis sellele kütusele, mida kütusemõüjad ostavad, see tundub olevat uvitav selline imelik lainetus, et naftabarreli hind läheb üles Siis juba meil korra siin kütus kukkuda, enne kui ta üles läheb selle parele mõjutuse tõttu. Et, et nüüd see Brent oli 123 peal lausa.
1: No rekord oli, vaatasin see päris veal ajas, et 123 natuke peale 124 ei murdnud välja. Aga ta oli ju pikka aega sellist suhteliselt stabiilset tiksumist, siis läks üles, vaheval kukkus alla, aga praegu on jälle nina üles poole, et kui me salvestame, siin ta siin 120 kandis käib. Ja no, nina on üles poole, et tegasi midagi ole teha. Neid põhjusi on natukene rohkem kui lihtsalt kütusemüüjate soovimatus mõiste kinda pakkuda. Mis toimub? Euroopa Liit võttis vastu kuulendas aksioonide paketi ja see tähendab seda meie jaoks enne kõike, et vene nafta ost meritsi Ja ka selle edasi müük on edas keelatud. Lepingud on pikad ette, kuuekuulised, kaheksa kuulised ja see on see põhjus, miks öeldakse, et see paket jõustub lõplikult lõpuks. Noh, praegusel hetkel ongi meil kuu, et siis on enam kõik kõik lepingud möödus. Aga tuleb arvestada, et see Meritsi naftamüük on 90% vene ekspoodist, nii et see on tõsine pauk, mis tuleb. Oleme rääkinud, et OPEK lubas tõsta tootmist kuni 650 000 parelid päevas, aga praegu on see alles lubadus ja nad lubavad ka ainult juuli ja august seda teha. Venema tootmine on juba langenud. Nad toodavad praegu miljon parelit vähem. Üldse kui nagu aru saada, mis see miljon on, siis Euroopasse läks varem 4 miljonit parelid päevas. Ehk siis juba veerand sellest Euroopas minemavast mahust on ära kukkunud. Mis edasi saab, on kaks sõnumit Fitch ratings ütleb, et 2-3 miljonit parelid kukub Venema toodang veel. Venalesed ise ütlevad, et nad juulikuuks on algtasemel tagasi. No meie seda lubadust väga usu. Ja ega Ameeriks on ka reservide vabastamine samas määras kogu aeg. Üks miljon parelid päevas on ka ajutine sest te ka ühel hetkel saavad need reservid otsa ja siis muutub asi jälle natuke
0: stabiilsemaks. Noh, pluss see mainitud brent juba, mis aastaega tagasi oli kusagil 70 dollarit ja nüüd on siis tõusnud siuke 80%. Et, eks see paneb ka veel oma paugu. Seda üles alla käimist me saame siin jähtõenäoliselt päris, päris pikalt jälgida. et Kindlasti selle aasta lõpuni ja edasigi veel. Aga noh, samas Ameerikast kostab ka neid appikarjeid ja kõik, et kütus nii kallis, nii kallis. Meie eurooplased vaatame sinna poole ja mõtleme, et oleks meil ka nii odav.
1: No Ameeriklased räägivad kütusindadest viimasele ajal ainult silmis aga võib aru saada, sest nendel on aastaga täpselt pool hinnale juurde läinud, et No, Ameerika on väga suur maa ja seal on kütuse hinnad Havail ja Laskal hoopis teised, mis kusagil keskläänes, aga riigi keskmine Amerikal on super ja statistika, iga nädalaselt tulevad nii hinnad kui tarbimine ja riigi keskmine on niil praegu 4,62 dollarit üks kallon. Ameerika on see on siis 3,785 liitrit, et see Briti oma on üle nelja poole. Ja noh, kuuega tagasi oli see 4,17 ja aasta tagasi ainult kolm, nii et poolinast juurde, kui meie räägime, et meil on 35% või 40% paagile juurde tulnud, siis Ameerikastel on veel rohkem. Aga kui me paneme selle nüüd liitritesse eurodesse arvutame ümber, siis me saame 1,135 eurot liiter ja sellised hindu posti otsas ma ei mäleta, no, kunagi oli aga see on väga, ja, väga, ja, väga mingi
0: ammu. Ja 10 aastat umbes, ma Ja, ei tea.
1: nii et äh, nende pisasilmil nutmine on natukene meie jaoks kokodili pisarad, aga
0: Ja, sama no, proportsionaalselt, proportsionaalselt võttes tõesti on ja 4, 50 prosa, meil 30-50, 40 on ju, et no, selles mõttes saab nagu saab nagu aru, aga noh, siis tuleb ka mõelda, mis on seal keskmine palk on ju ja nii edasi. Aga no, see selleks on juba veidi keerulise majandus üles on hästi lihtne on võtta jaht, neid need protsente vaadata ja samas vaadata neid hindasid, et 1,1 euro liitrist võtaks isegi palun täna, näite. No, Aga no, praegu on nüüd laual juga igasugused kütusaktsiisi vähendamise jutud, et mis uudiseid meil selles vallas
1: siis on? Noh, kõigepealt panevad koalitsiooni paika ja siis mõtlevad, mis nad aktsiisiga edasi teevad või ei tee, Poliitika sündmuste prognoosimine on suhteliselt kasutu tegevus. Ootame ära, räägime.
0: Jah, täna on igast asju lubatud, aga veel saab, saab näha, kas on populismiga või, või tõesti sealt midagi tuleb.
1: Aga vahepeal tuli välja Euroopa maksuteatmik ja seal olid suhteliselt huvitavad andmed selle kohta, et kus meie siis Eestis baseerume, et kui me räägime kütusaktsiisist, siis Euroopa Liidus on teadu pärast miinimummäär et äh, mootori bensiinil on see 359 eurot siis äh, 1000 liitri kohta ja diiselkütusel 330 eurot 1000 liitri kohta. Noh umbes äh, niimoodi praeguse hinnaga võrreldes on see aktsiisi määr, no, vaevalt mõnikend protsenti. Ja kui me vaatame nüüd äh, neid määrasid, mis on Eestis ja Eestis on meil praegusel hetkel 563 eurot tuhande liitri kohta. Selle tulemus me oleme Euroopas 12. kohal eestpoolt, nii et äh, viie rikkama riigi kohta või rikkama riigi hulka vast ei ole midagi puudu ja kui me vaatame diiselkütuse aktsiisi, mis on praegusel hetkel meil 493 eurot liitris siis me oleme Euroopas kuuendat Ja see ei ole enam üldse okei, et siin on täiesti mõistetav lätlased alandasid kütusaktsiisi, kas bensiini on vaja alandada, see võib lõhnata populismi järgi, aga tiiselkütuse puhul küll on mul tunne, et vahepeal on natuke vint üle keeratud ja me oleme oma maksustamisega läinud kaugemale kui tahaks.
0: Aga selliselt doom and gloom teemalt räägime vahepeal ka suvesti üritustest, on läinud ilmad ilusaks ja igasugused autoüritused mutkui tulevad, noh, oleme ju isegi pidanud ära jätma siin mõned saated sellepärast, et küll on Indrek lennus mingil ajakirjenika autoüritusle, küll on seda mina, aga ka igasugused autoüritused Eestis täitsa toimuvad, et selles suvel, mida mina näiteks väga ootan Youngtimer kämp jälle, toimub, mis ta meil oli juuli lõpus, on, kas 30, 30 juuli, võin,
1: 30 juuli kutsum üles kõiki, ei ole üldse makstud, teadan aga ikka kutsun üles kõiki, kellel vähekenegi sõidukorras auto vanem kui 1997 aasta välja lase siis tulge, näidake kõigil on hea meel
0: Mina kutsun üles, tulge võtke minu MR2-ga ja minuga mõõtu. Olen ka see aasta tagasi, olen väikest alla kahe liitriste klassis, kaks võistlusklassi on Taimetäkil ja väike selline diskleimer siia juurde, mida veel eelmisel aastal päris mitmed ei teadnud, et Taimetäkile osalemisel see 25 aastareegil ei kehti tegelikult. Et noh, mul on mis mul on 21 aastat vana auto, aga mina võin seal juba osaleda näiteks.
1: Selgituseks neile, kes ei tea, mis on Taimetäk, Young Taimel Camp, mis on siis... Janktaimerit ehk üle 25-aastaste autode iga aastane kokku saamine laitse Seal on väga, väga mitmeküldne programm ja üks osa sellest on siis võidu sõitmine seal saamaals ringrajal ja kahes autoklassis.
0: Ja siin on siis tehtud ainult asfaldi osa kasutav sõiteta vanuritele liiga ja saab täitsa muhedalt ja mõnusalt sõita, see on selline nökkerdamine. Aga see on üritus, mis on tulekul, räägime sellest, mis on olnud. Näiteks, mis seal nüüd oli juba üle eelmisel nädalal, laupäev oli reede. Reede ja laupäev käisid näiteks Eestis Nordic Viper klubi liikmed. Peaegu 15 autot, Dodge Viperite fanaatikud siis erinevad põlvkonnad, kokku viis põlvkonda masinaid on Dodge Viperit ja käisid siis Eestis ja tähistasid omal 20. klubi juubelit, väisasid Audrus Porsche ringi, väisasid ilusaid Eesti kohti, ööbisid Pärnus, osad käisid isegi Narvas seal veel. et oli selline nädala vahetus ja nädala lõpp, kus igasugused autogruppid olid Viperite pilte täis. Et käisin kähku, vaatasin, mis on seal Audrus tegid Vihm küll peletas enamuse rastikud minema, aga need, kes jäid, said lõpuks ka kuivaraja. Sain ka mina ühe kaasasõidu seal ja siis vastu pidi siis Viperi mehi oma MR2 loksutada. Tästi äge oli näha selline ütlema, täiesti erinevate filosoofiate ja koolkondade põrkumine. Et no, Viperit teadu pärast on ju... Kõige väiksem Viperi mootor on 8-liitrine V10 ja kõige suurem 8,4-liitrine vabalt ninga V10. Et kui ma seal oma 9,8-liitrise mahlapakiga tulin, siis Viperi klubi president tuligi minu auto juurde ja noh, Nii eht ameerikalikult või nagu ütleme selle stereotüübi kohaselt, kui üldse võiks ette kujutada üht ameerika muskli huvilist, tuligi, et, et oh, issand, mootorid, kaks liitrit, see on ju mahlapak, et mootorid algavad seal viie liitri juures, siis ma sain kõelda, et jah, ma olen natuke tühjaks joodud mahlapak. <laughs> Tallama kahes nagu kaasa loksutamist teha ei saanud, aga need kolm, kelle ma enda auto peale võtsin, natuke loksutasin. No, kaks tükki neist olid rohkem hirmunud kui viperite roolis igatahes.
1: Kuigi võiks arvata teistmoodi, sest eeldatavasti tema kahe juhitavus ja kontrollitavus on suure pärane võrreldes viperiga, mille kaheksa liitrit töömahtu kaalub päris palju, mille vedustus selle juures no, peaks olema. No igatahes ei ole mõeldud ringrajal parimate aegada sõitmiseks.
0: <sus> Nii ja naa, siin saab, ma, nüüd, ma ei saa olla 100% kindel, ma ei mäleta, kas kõigil mudelitel on igas nurgas topel vedrustus. Nad on ikkagi tehtud, Ameerika mõistes, nad on ikkagi väga hea autod. ja nad on esikesk mootoriga. Mootor jääb ikkagi esiteljast taha poole ja huvitav oli, et ma sain kaasa sõidu sellises Viperis, millel oli siis nüüd vahepealne põlvkond, millel oli 8,3 liitrit mootor. Sellel oli väike mehaaniline centrifugaal kompressor, ka juurde mandud siis väike jutumärkides. Omanik ütles tagasi, et noh, 700 hubu juudu. Teised teadsid öelda, et, noh, et see on, kui seda on seadistatud, et siis on see kui 900 000 vahel. Aga rohkem. kuidas ajat tulid? Seal oligi nii, et Viperi ringraja eri mudel ACR, sõitis 1,24 keskele.
1: Okay, eri mudel
0: No Sõlmust on see nüüd kõige viimasem, kõige kiirem. Ikkagi. Ja,
1: viimased ja kiired, sest see peaks olema üsna korralikult juba elektroonikat mm -hmm. täis ja see peaks elektroonika peaks sõidule kõvasti kaasa äh, Ma ei mitte.
0: küsinud juhigest, kas no see oli see Viperi klubi president, kes sellega sõits. Ma ei küsinud, kas ta lülitas kõik abilised välja või mitte. Rada oli kuiv, ta sõita mõistis. Ilmselgelt ta tühjaks ei sõitnud teda. Aga päev otsa nühkis ja õppis rada üks, 1.24 on täitsa hea aeg. Ma arvan, kui see mingi professionaalse ringraja sõitike anda, siis juke. No äärmisel juhul oleneb juba rehvist, aga 1.19 võiks nagu tehtav olla, aga no, jällegi see oli kulunud rehvidega ja nii edasi ja no, teine masin, mis seal oli kiire, oli teise põlvkonna Viper, täitsa ei mingi eri mudeliga, midagi, see sõitis 1.26 ja see ka juht täitsa nagu mõistis sõita, et siis kontekstis, et minu MR2 on 1.29 ära sõitnud, ma olen sellega väga rahul, Kõik need teised viiperid olid seal see päev aeglasemad, aga jällegi see apiloodi taha see jääb selle taha, et nad ei tunnud seda rada, see jääb selle taha, et osad sõitsid seal vihmas ja kartsid. Et no, seal, seal ei saa nagu võrrelda ikkagi kartulid apelsinidega selle no, koha pealt.
1: Must, mille on muud asja, rehvid ja kõik muud aolenevad, sa pead mängima.
0: Aga lihtsalt naljakas oli näha seda, kuidas need Viperi mehed, kes on harjunud selle jõulise tõmbega, minu autos üritasid küll, kes haaras uksest kinni, kes toetas ennast kogu kehaga vastu armatuurlauda, et nad no, üks pärast tuli see, kes 1.26. Sõitis, tuli küsis, et kas sa pidurdamisest oled kuulnud üldse? Ta vaatas, kuidas igale poole käis sisse lend niimoodi, et väike piduri vajutus ainult ja juba oli minek suure hooga, et tema samamoodi kraapis seal ja hoidis, üritas ennast kinni hoida. Et noh, ütlen filosoofiate ja koolkondade kohtumine ja hästi tore ettevõtmine selles mõttes, et ja samas tuleb au anda sellele, kuidas võimsus ikkagi teeb ka puudused trajektoorist tegelikult sellisel rajal tasa. Ta tali näha, kuidas see härrasmees, kes mulle selle peaaegu tuhande jõulise Viperiga sõitu tegi, ta ei teadnud selle raja rajatrajektoorist midagi. Ta ei sõitu neid kurve selles mõttes tühjaks, ta ei olnud kurvides pidamise piiril Aga kui ta välja kiirendas, siis ta no, tema sõitesid mingi 1.32 midagi sellist. Ja no, ikkagi oli see, et ta tõmbas kõik selle ajasel sirgetel tasase auto lihtsalt läks. Ja ta ei olnud selline mõrva, mõrvavahend, nagu Viperite kohta räägitakse. Ta oli ikkagi, kui apeksis oled, vajutas lihtsalt toorelt kaasipõhja ja see auto ei tahtnud kuskile poole astuda ka midagi. Väga stabiilne tegelikult. Et kahju ainult, et ei avan need võimalust ise proovida, aga, aga mulja jäi ikkagi, et... Ei ole see mingi mõrvaaparaat?
1: No ma arvan seda, et ka see mõrvaaparaat ei ole niisama välja mõeldis, et enneoliselt on sellelik oma põhjus ja kui me meenutame esimest põlvkondi, siis noh, ikkagi olema ausalt see juhitavus, mida elektroonika kontrollida ei suutnud ja samaseks ole väga suur võimsus ja mitte alati kõige kogenum juht, siis No, see Seda see, see komplekt jah. lihtsalt äh, ei pea, alati no, vaike.
0: Esimese, puhul, esimese põlvkonna puhulisel esestaja kuulsus tuli sellest, et esiteks on no, muidugi see suur mootor, teiseks null juhi abi, kolmandaks äh, igasugused turvapadjad puudusid, äh, igasugune elektrooniline abi puudus ja neljandaks see, et äh, see mootori üle 600 Nm pöörda oli saadaval suhteliselt madalad 3000 pööret. Ja, ja ta ongi hästi nagu, noh, ta, ta ei ole nagu sõike litaki, aga ta on, kui ta tuleb, siis ta tuleb ja ta on ja kui seda teda selle kinni ei püüa, siis ta on vägagi ohtlik asi.
1: Et ma vaatasin ise ka, et mis hetkest alates nagu see kuulsus nagu ära hakkas kukkuma, siis tegelikult sellest hetkest, kui tulid kõik elektroonilised abimehed, mida me kirume, Aga see paratamatult ei no, liiklusohutusest, statistikast tõi seda oluliselt alla pole.
0: Absoluutselt. Aga räägime ühest teisest tähega autust veel. Mis toimub volvode Tandril?
1: Volvo -tandril toimus ainult üks pisikene kokku saamine ja tavapärane ring sõit. Ehk siis kui arvestada, et juulikuus on iga aastana suurem kokku tulek Volvo Klubil, Eesti Volvo Klubil, siis sel nüüdseks juba siis eelmisel neljapäeval oli väike... No, ütleme väike kokku saame, kus siis valmistati ette tulevaseks Ja ringrajal, mitte ringreal, vaid ring sõidul. Neid autosid, mis ringreal oleks sobinud, seal ei leidu. Neid oli seal
0: tükke 17
1: korda. Et ettevalmistused käivad.
0: Rohkem kui viipereid oli Eestis.
1: Jah, aga äh, kusagil toimus mingi asi nimega pest läpp. Et veli räägi, mis asi see on. Ma olen kuulnud, et mingi pest läpp on kuskil. <laughs>
0: Ja, Pestlap on selline harrastajate võidusõidusari, mida Eestis tehakse. See on vist juba kolmandat aastat. Ma olen paar korda varem kui välja hõiganud, et kõik, kes on rajasõidu huvilised, et meil on toimub igasuguseid etappe Eestis, kuhu kõik saavad kohale minna, kes soovivad. Et meil on AG Karikas, kes teeb nii suvel kui talvel oma võistluseid. Ja siis on PestLab. Sel suvel näiteks Pestlapil on viis etappi. Esimesest, kus juures, kes ristaportaali vaatavad, võib-olla ei ette, et esimesest me tegime meie põhilise videameistri Sten Otepiga ka täitsa asjaliku video valmis esimene taptoimus Audrus see oli juba maigu kusagil alguse poole ja nüüd siis see nädala vahetus laupäeval oli Rapla kardirajal et selline minu autole palju sobilikum rada, et kui Audru ikkagi soosib natuke ka jõudu, siis Rapla on ikkagi selline kerge auto ja hea juhitavusega autoga nökerdamise rada kus see määrab palju rohkem, et kui audrus mul oli see, et mul on ikkagi väga hea tänavarehv ja sellega ma oma klassis slikide vastu ei saanud, siis raplas oli täitsa nii, et see platform on nii hea, et tänavarehviga sai vastu küll. Et mina täitsa oma, oma klassi, no, mul õnnestus see kord see esikoht ikkagi võtta.
1: Mis autoklassid seal on ja, ja peal seal oli, et Kas seal, kas seal osaletakse üldse ainult mootori töömahujärgi või midagi nad jagatakse?
0: Seal on viis klassi. Raplas näiteks oli piiranguks 40 osalejat ja no, see on puhtalt siis juba füüsiliselt see hulk aega, mis päevas on, et, see, et kõik autod saaksid ära sõita. Klassid on jaotatud, on kolm tänava klassi, mis on ainult mootorite töömahujärgi ja selleks, et see tänavaklassi kvalifitseeruks, et ongi siis tänava legaalne ülevaatusega auto ja tänava tänavarehv millel siis on kuni 180 tradewear. Sellest alla poole siis juba laetakse kõik võidusõidu rehviks. Kuigi tegelikult on meil ka no, 100-se ja 80-se tradeweariga rehve, mis on ka tänavale lubatud, siis seal on see piir 180-se juurde. See on siis see kulumisindeks ja kulumise kiirus. Ja edasi on kaks unlimited klassi, mis on ka, sul on alla 2 liitrised ja siis kõik, mis jääb üle 2 liitri. Ja noh, töömahtudele siis, kui on turboga mootor või forceeritud üle üldse siis lisatakse 1,7 kord nagu efficient. Et ei ole päris nii, et sa võid võtta peaaegu kahe liitrise turbomootor ja siis sellega väikeste mootorite klassi minna.
1: Et... Unlimited siis on niimoodi, et autotuvakse treela peale kohale põhimõtteliselt...
0: Kui, jah, ühesõnaga, kui tahta, seal ongi see, et Unlimitedis sa võid sõita slikiga või võiduseidurehvidega, sul on lubatud igasugused aero- ja muud modifikatsioonid autod üheks loopimine, täisturvapuurid, kõik asjad, noh, ühesõnaga, seal sõidavad üldiselt mitte tänavale kaalsed autod ja mina olen siis selles mõttes kogemata kombel, või mitte kogemata kombel, vaid kuna eelmisel aastal oli natuke liiga lihtne mu mr 2 tänava klassis, siis ma otsustasin minna Unlimitedi, ja samas jätsin endale selle piirangu, et mina sõidan seal ikkagi 200-se treadweariga tänav rehvi peal et audrus oligi näha, et vastu seal rajal selle rehviga ei saa aga raplas juba täiesti saab aga no, järgmine etapp on jällegi audrus, et siis on jälle see et siis ma olen kusagil seal, ütleme, oma klassi keskel mitte poodiumil et sellistel nõkerdamise radadel on ikkagi slikki täitsa võimalik slikist kiirem olla selle rehviga
1: see on see karikas, kui ma vaatan nende reklaame, siis seal on alati Mingisugune ühas on ka eelmises Saandi Moskvits, sõidab ralli auto ja niimoodi tänastad klaamivad, et kas Sellel Bestlapil on ringraja autod või oli mõni auto, mis on nagu ringrajale kogemata sattunud, aga paistab, et mõeldud ralliradad ole. Mõni sellinega oli.
0: See sõltub täiesti, kuidas parase, kui satub, et neid rallimehi on ka alati käinud oma igasuguste rallipillidega. Et, no, Bestlapil on üldiselt, see, et seal on ikkagi asfaldirajad. Aagekarikas, viimane age karikal oli laitses, aga neil oli ka etap sinna tehtud, et asfaldirada ainult. Et Siin, on, siin ongi see vahe, et AG karikas, ja talvel sõidavad need rallivennad rohkem ja eks nad tulevad ikkagi nendele suvetapitele ka muidugi, aga pestläppil jah, ikkagi on peamiselt, peaasjalikult asfaldi seades autod. Ühesõnaga selle saate üleskutse Vol 2 kes tahavad oma autoga lustida, rajal sõita, siis miks mitte tulla ja proovida ja vaadata, kus, kus oma auto piirid on, et alati nende piiride teadmine tuleb ikkagi ka igapäeva sõidus kasuks mingites ohu- ja piirsituatsioonides või lihtsalt lustida.
1: Aga üleskutse Vol 3 selles saates on siis see, et kõik Volvo Eestis minge visake pilk korraks sellisele kodulehele nagu Volvo Club Estonia Ja tulge järgmine kord kokku saamisele, sellepärast, et Volvo klubi ei ole midagi suletud organisatsiooni, vaid iga üks, kellele meeldib Volvo. Meil on seal inimesi, kellele isegi ei ole Volvot, kellel on kunagi olnud, aga kes on lihtsalt fanaatikud. Nii et tulge ja olge kohal järgmisel üritusele.
0: Nüüd aga liigume jällegi stambiks saanud teema juurde nädala. elon. Eelmine kord ma, me vist enam ei lubanud, et me järgmises saadas elamist. Ei luba, ei enam ei luba. Ei ole mõte, et lubada, sest ta ikka annab äh, jutumainest, tema ja Twitteri sooetamine ja kõik asjad. Kuidas see siis nüüd on, mis seal rindel toimub?
1: No rindel toimub palju sellepärast, et meil on äh, vahepeal üks saade vahele jäänud ja kahe nädalaga jõuab panu eloneka väga palju teha. Et. No esimene jama on tal muidugi see, et Twitteri soetamise puhul päegused Twitter aksjoneri tähevad kohtusse kaevata, et ta on liiga palju manipuleerinud innaga. aga elanil on piisalt palju häid advokaate ja ta on ülvitsenud väärtväbari jällevaluega varemki, nii et ma arvan, et see ei tohiks tema elu järi seisata, aga küll on huvitav see, et ta leidis endale nüüd uue või siis ütleme põhikonkurendi, et kes see siis olla Eloni meelest, mis sa arvad Veli, kes võib olla Eloni ja Tesla põhikonkurent, põhivajaline? Ütle, ütle ma otsa ikka Eloni ja Tesla koos vaadata.
0: Mul on kaks mõte, üks on ei, eh, no, Volkswagen aga ei saa olla, nad ei tee nii head tööd. Et, aga hakkavad
1: tegema, meil no, on palju vabaraha.
0: Äh, ideaaliselt ma tahaks pakka Kuda, seda samustki Riviani, aga samas mind tirib ka Hiina poole, sest Hiina väga jõuliselt. No, Elonil läheb küll ja Tesla läheb Hiinaturul suhteliselt hästi, aga seal iga ka vupsab neid elektroauto üha rohkem, kes teevad suurt tootmist. Kumb ta siis on, Rivian või Hiina?
1: Ei kumbki, geograafiliselt jääb kahe vahele. Aha! Elon nimelt on küll maailma kõige väärtuslikku Autotootja suur omanik, aga talle käib väga pinda, et ta ei ole maailmas. Maailmas on veel suuremaid ettevõtteid ja ta võib olla küll. Noh, Testa on väga kallis, aga on veel suuremaid, ja on nahtahiidasid, näiteks hiidusid nagu näiteks Saudi Aramco. Ja eks selle vastu tuleb võidelda, sest Saudi Aramco turukapitalisatsioon on Tesla omast paar korda suurem, nii et Elonil on arenguruumi, aga noh. Herdiis on ilmselt väga solvunud selle peale, et teda elo on üldse enam oma vastaseks konkurendiks ei peadada. Aga kui juba vastaste peale läks, siis vastased on vaja alistada ja kuidas sekka seda teed, kui sunnid inimesed oolsamini tööle ja esimene uudis, siis millega elon hakkama sai, ka tõsine uudis, mis ületas ikka uudise künnise, on see, et... Korona aeg on läbi, on ja inimesed peavad hakkama nüüd tööl käima. Ei mingid kodukontorit, 40 tundi vähemalt ja muidu kolm punkti ja seda infota erand korras Twitteri vahendusele jaganud, et see läks ainult see meiditeel oma töötajatele. Ja ja Elan ütles, et see on vähem, kui me oma tehase töötajatelt nõuame. Ja kontor peab olema põhikontor, mitte mingisugune pisike arukontor kuskil kõrval linnas. Ja Mask ütles, et kui ta kohale ei ilmu, siis eeldame, et olete ametist lahkunud. Et te võite seal kodukontoris olla ja helistada ja kirjutada ka meie jaoks teate lahkud.
0: Huvitav on see, et Mask toob siin omal eeskujuks teistele töötajatele siis seda, mis hiinast toimub, mis ei, ei tundu nagu väga, ütleme, eetiline tööprotseduur.
1: Ei, no, oleneb kuidas võtta selle pärast, et mask toob ikka eeskujuks oma tootmispersonali, teadu pärast ju tootmispersonali sellised asjad ei puuduta, nagu ta hiljuti teatas, et tema hakkab oma ettevõttes nüüd töötajate arvu vähendama 10%. Taustainfoks lihtsalt, et aasta lõpus oli Tesla 99290 töötajat, ehk noh, praktiliselt 100 000 täpselt täis ja kui el on siis teatas, et nagu oma ajupotentsiaali vähendada 10%, siis Tesla aktia kukkus selle peale 10% ja noh, mis siis ikka, ma on, on küll kogu aeg kaugtöö vastu olnud, aga ta on ka varema ameriklas ja nende tööetikat kritiseerinud. Et noh, mis Hiinas toimub? Hiinas oli ju teatavasti üks tema suurematest tehastest paikneb Shanghai's. Shanghai's oli täielik lockdown, mis tähendab seda, et vaesed töötajad olid 10. juunin isoletsioonis, töötavad kuus päeva nädalas, magavad tehase põrandal ja noh, töö käib kahes vahetuses, kes ei saa põrandal magada, need elavad vanas osas. Ja Elon suutis teha see 70% võimsusega töösoida, mis on ju nohi tohe tulemus. Aga selle tulemus on ka see, et mai kuuga tootis siis Elon Iinas 10 757 autot, aga kaubaks läks siis ainult 1500 eksporti null. Nii et äh, hiindlased ei ole millegi pärast vaimustuses Eloni autode ostmisest sellisel raskel ajal, et tõenäoliselt on neil muidke probleemid.
0: No ja siis selle vähenenud valguses muidugi eelmisel kuul ka Onu Elonilt, et kas tulemas on majanduslangus, mille peale tüüda see jaa kindlasti, aga et see on hea. Tema siis näeb seda niimoodi, et need õhku täis firmad lähevad pankrotti ja see, noh, ongi talle ju ometi ainult hea. Ta ennustab, et langus kestab 12-18 kuud ja siis otse, et sitaat, the bullshit companies go bankrupt. Ilus, et, et, ta
1: kindlasti ilmselt öö, oma firmasid need tulk ei
0: loe. Järgmiseks aga mingis mõttes uudisrubriik, nädala personali uudis, ehk siis, mis on toimunud autotööstuse mõne olulise ettevõtte, ühesõnaga mõni märkimisväärne muutus persoonalis. Ja selleks see kord on meil Taatsia.
1: Taatsja kaotab aasta jooksul juba kolmandat korda oma disainijuhi, et et milles kes on tulnud Aston Martinist, kus ta töötas päris kaua, eks ole. Ja ta ei oli selles, rõllis jõudis olla ainult 9 kuud ja nüüd siis on sellises edas sunnitud Tadšia disaini kauaegne president ise seda meeskonda juhtima hakkama. Aga juhtkonna arvates ja taatsi ametiku seisukoha järgi ta lähkub väga soojade tunnetega sellepärast, et tema töö on tehtud ja Dacia kaks uut nüüd päris revolutsioonilist mudelit, ehk siis uus taster, mitte see facelift, mis tänavu kevadel meie müügisaalidesse jõudis, vaid täiesti uus taster, millest me ei ole isegi mingisugust renderadust, et mitte midagi ole näinud, pealselt on uus Ja Bigster, mis saab siis olema Dacia kõige suurem auto, tema toote millest me oleme palju pilte näinud, ametliku versiooni küll mitte, aga noh, tõenäoliselt umbes selline saab olema, ehk siis ilmselt 7-kohaline, ilmselt äh, linna maastur, eh, noh, tõenäoliselt on see nimi muidugi tööversioon, et ma ei osa, et nimelt, ta müükki tuleb, aga mine hullu teha, eks ole. Igatahes noh, elu on näidanud, et Prototüüpidest 100%, mis on ka valmis, 100%, olla 100% sellisena tootmisesse jõuda. Nii et ma arvan, uuel disaini bossil on ilmselt tööd veel ees küll.
0: Nüüd aga prototüüpidest ideeautodeni. nädala ideeauto on üks masin, millest me mõningad saate tagasi, mida me oleme õritanud. Delorion ju pidi tegema oma tagasi tuleku. Nüüd on siis nende, nende auto Alfa 5 kohta rohkem infot teada, et mis esimesena silma jääb, on need ägedat kajakatiiva jälle kord.
1: No need on kõige tähtsam omadus, et tega muu järgi ju seda autot ei teagi. Et ja kui kunast...
0: 88 miili tunnis ka nii, et mis ta siis teeb.
1: No teleraan, oma taastatud kujul on muidugi õppinud eelmisest teloreaanist ja sellest, et selleks, et autosid toota ja selleks, et autode tootmise ellu jääd on vaja neid palju müüa. Ja isegi see uus Alfa 5 on ikkagi hoopis praktilisem auto kui eelmine oli, et tegelikult on tegu nelja kohalise autoga. Disain on nüüd ametlikult avalik, tehnilised detailid mitte, jah, originaal mõju on olemas, aga ikkagi mõtleksin, et üks ilusamaid kuppeesid, mida on üle aja tehtud, et Ital design selle auto kujustas, nii et selles suhtes on igat õnnestunud asjaga tegu.
0: Ja no lisaks siin mainitud kajakatiibadele on DMC mõjutustega ka veljed, sellised ütleme turbiinilaadsed ja siis valgusribad, tuled on sellised piklikud, et need täitsa tajub ära selles Gugiaro disainis.
1: Aga see on loomulikult tegelikult ainult ikkagi esimese pääsukese ka, et nagu ütlesime selleks, et atlasid toota neid vaja müüja ja müüja on tänapäeval võimalik ainult ikkagi lõpude lõpuks tina maastureid, nii et kuigi Delorean on nüüd oma tootmise selles suhtes avalikustanud, mida ta välja kavatseb tuua, järgmiseks siis korraliku V8 mootoriga Sport B. aga selle järel on selliste toredata autodega kõik, et siis on juba elektriline sedan, loomulikult täis elektriline, Ja siis noh, selline tõsiselt esmaklassiline, nagu nad ise ütlevad, sportmaastur. Et tundub, et sportmaasturid on nagu hakkavad kuidagi väga moodi minema, et suured eksklusiivseks pürgivad tootjad kipuvad just neid oma toote portfelli väga panema. Et noh, ütles, linna maastur on lihtsalt business caseks ole, et neil ei ole nagu teist valik.
0: Ja, ja veel väike lõbus infokild, et seda esimest Alfa 5 seeriat lubati toota, ma ei teagi siis kuidas see nüüd tuleb kas eri mudelina või kuidas aga seda lubati teha siis 88 eksemplari, et siis kes veel esimesest 88 viitest kinni ei haaranud, et siis see on, see on viide loomulikult tagasi tuleviku filmile, kus siis 88 mili tunnis oli see maagiline kiirus, mille pealt siis auto ajahüppe sooritas, aga edasi on meil veel kaks juba suhteliselt tootmusküpsed autot, millest rääkima peab.
1: Eks neid autosid on ju tegelikult rohkemki olnud, aga peak, pidime mingisuguse valiku tegema ja äh, MX, ehk siis BMW teisest ajaloos M-seeri autost, me oleme varemgi rääkinud, aga nüüd siis BMW M-divisiooni tegevjuht Frank Meel. Tegi suu lahti ja ütles vastuseks kõigile ajakirjanikele, et miks nii ja mitte teisiti. Et otsed sitteerides, kui tegime M1, siis see oli selline aeg, kui iga autofirma, kes tahtis öelda, et mul on midagi erilist, tegi sportauto. Sest noh, see oli segment, kuhu kõik tahtsid siseneda, see oli kuum. Ja kui me vaatame tänapäeval, kõige suuremat, kõige olulisemat, kõige kiiremist nii kasvavad segmenti, siis on maasturite segment. Aga meil siin BMW M-Divisionis meil puudus selline luksus, lippu M-Divisioni tipus ja nüüd on see olemas, et noh, ta ütleb otsa välja, et kui varem meeldisid inimestele sportautod, siis nüüdseks on nad nüüd maasturites armunud ja noh, loomulikult pakuvad neid igas kujuses uuruses. No ja kui rahulikult järele mõelda, siis tegelikult on hästi mõistliku sammuga tegu, sest tõeline härasmees ju sõidabki just nimelt suure, uhke, sportliku maasturiga tänapäeval. Tõeline härrasmees ei kummarda, ega Rooma, ega poeauto ees. Ja kui ta on oma keskija kriisi üle elanud, siis tal ei ole enam vajadust ka punase sportauto ja originalsing personal.
0: Jah, selles mõttes siin ei ole midagi imestada, et ähm, uskumatu lugu autotootja toodab seda, mida ostetakse ja seda, mida tahetakse. Täiesti, ja, no, väga... meie, meie
1: kommentaar on väga kindel samm, kuigi jah, hära... Ja kui põnev see on. No, ja, ja hära meel ütles, et see on väga julge samm, et see ei julge samm, see täiesti tõesti lolli kindel samm.
0: Ja paremat sammu praegu astu, elektr ja linnamaastur, et, ähm...
1: Meile see meeldib, aksjoneridele
0: meeldib Järgmiseks aga Peugeot 408, mis peaks varsti saama seeriaautoks isegi.
1: Jah, et see on ju meil teine selline auto, mis saab ilmselt vastu meie tänavate liikuma suures koguses kaupa. Oma saates oleme ju varem köölnud, et loodust ühja kohta ei salli arvasime, et tuleb 4008. Mudeliindeks, indeks no, selgu, et eksisime, ja jääb Hiinatoole Euroopasse, tuleb 408 Ja kui selle pilti nüüd vaadata ametlikku, siis on tegu täitsa kenalukpäraga. Sarnasus Renault Arcanaga on märkimisväärne, mis tähendab seda, et kui ta ei ole nüüd oluliselt madalam, siis ta hakkab püüdma ka sama klienti. Miks me ütleme, et see auto tuleb ruttu, kuigi me tast samamoodi rohkem ei tea kui Teloreanist, on see, et platform on teada, see on sama mis 308-al. Vastavalt sellele tulevad teoskeemid, vastavalt sellele tuleb mootori valik, nii et ütleme, see auto on sisuliselt valmis ja kui keegi seda nüüd ametlikult kinnitanud ei ole, siis ilmselt selle aastal saame võibolla
0: näha juba hea juhul Nüüd aga autost, mis on sisuliselt valmis-valmis, ehk siis tehtud ja ka lõpetatud, et Vauxhall Koopel Insignia siis kaob paraku unustuse hõlma.
1: Ja, et äh, mõtlesime, et teeme päris eraldi sellise rubriigi nendest, ei hakkaks ütlema T-segmenti sedaanidest, aga lihtsalt nendest autodest, mis, noh, kas siis mootori või mingi muu osatõttu lihtsalt lahkuvad meie teedelt tänavatelt ja Vauxhall Insignia on taipoolest siis see, mille tootmine ühend kuningikist lõpetatakse Euroopas, Mandri Euroopas mõtlen, Opeli tootmine jätkub, Ja kui me võtsime segmenti kokku aasta vahetusel, siis meenutame, et mulluleks läks kaubaks seda Insigniat kõikidel turgudel kokku pisut üle 20 000 auto. No, rahvaauto tootmiseks number ei ole motiveeriv, nii et mõistetam ja, samm.
0: Ütleme Insignia kõige suurem puudujääk hetke turul on see, et ta ei olnud linna maastur.
1: Ja, ja see tõttu ei ole talga kohta autode seas.
0: Aga jõuame veel enne selle nädala autot proovisõidu veokit ära rääkida ka sõiduautode müügi seisu, mis nüüd mai müük on teada Eestis. Mai müük on Eestis teada
1: ja see on üllatavalt hästi läinud, et see on peaaegu eelmise aasta maigu tasemel kaupaks läks 2.174 autot. Ja seda on eelmise aasta maiga võrreldes ainult 1,5% vähem, aga muidugi tuleb arvestada, et 21 aasta mai oli juba päris tõsine korona, nah no, inimesed olid juba natukene mures. Ja noh, see, et maasturid populaarsust koguvad, see ei ole uudis, see, et kõige müüdum autoklass on keskmise suurusega linna maastur, see ei ole uudis. Noh, siin peab muidugi silmast pidama, et keskmise suurusega linna maastur Euroopa mõistes, mitte Ameerika mõistes. Ja kui kütuse liikide lõikes vaadata, mis kaubaks läks, siis peaaegu pool, ehk siis 46,95% autodest sõidab bensiiniga, Ja hästi suur, üllatavalt suur osakaal 31,79 tavahubi hübriididel, ehk täis hübriididel. Tiisel kaotab järjest positsiooni, juba on alla 15%, täiselektrilisi 4,28% ja pistik ei võta kuidagi nagu müügi edu üles 1,28 ainult ja ma
0: arvan, et mis see mu põhjus on kui hind. Ja see, et tõenäoliselt ka inimesed ei, ei näe tõesti sellel seda, seda kasufaktorit, et kuna peaksid kogu aeg teda laadima, küll see on ju, kogemus on näidanud, et pistik hübriide ikkagi väga seina ei kiputa toppima.
1: No me tegime ju ise eksperimeendi ja kirjutasime sellest aksele ristas, et kui auto oli pisut pikemat aega kasutuses, siis Saada täis akuga auto esindusest oli tore ja ükskord laadida ka, aga pärast nad et ei viitsi. Et no, nii on, sõidab hästi ja miks ma pean tema laadimisega veel vaeva nägema. Nii et. Aga kui lühidalt veel kokku võtta, siis automarkidest loomulikult Toyota teistest peaaegu üle 578 autot läks müügiks. No kooda Skoda Volkswagen 257-223,
0: isegi kokku ei ole nii palju kui Toyota.
1: Jah, isegi kokku ei ole nii palju. Ja esikolmik samamoodi jälle mudelite esikolmik, kus ainult Toyota, kõige rohkem RAV4, siis CHR ja viimasena nagu Aga siin tuleb muidugi nüüd arvestada, et kõikide nende autode puhul on üks väga suur mõjutaja polt. Äh, registrisse ei ju tulnud 128 elektriautot, aga see tähendab omakorda seda, et polt väga jõuliselt elektrifitseerib oma autoparki. Toyota võitis neil väga suure konkursi, nii et kui ära tarbi, mis üksikisikute kätte jõuab, seda nagu praegusel hetkel ei oska köelda.
0: Kähku võib ette lugeda ka müüdud elektriautode tabelikuna on väga aktuaalne teema, see 4,28% jagunes siis kõige rohkem müüdi 14 nelide, tükki Audi e-troni. 8 tükki oli Audi e-tron ja siis äh, 7 ja 6 ja 5 oli järjestin Skoda Eniaki, äh, Kia EV 6 oli 6 tükki, Volvo x 40 oli, äh, oli 6 tükki ja Porsche Taycani läks 5 tükki kaubaks.
1: Ja üllatav on see, et äh, Tesla Model 3 oli üks ainukene uus, aga ilmselt siin on küsimus pigem registreerimise knihvides, et kuna Tesla Eestis ei müüda ametlikult, siis äh, nad kvalifitseeruvad pruugitud autodeks.
0: Ja tarbasõidukeid läks vaid üksikud sõidukid see, sel kuul kaubaks?
1: Jah, et läks ka, kui ma ei eksi, vist üks elektriline kaubik ja siis üks elektriline suur
0: veoto. No see on jälle linnukese kirja saamine lihtsalt rohelises transportis. Aga rohelises transportis rääkides me jõuame nüüd nädala proovisõidu veoki juurde. Ja see on siis äh, Skaania, mis ta siis äh, ametlik nimi on? P230. 230. P230. Täiselektriline veok, see on äh, aalekokki käsutuses ja see on siis, äh, sa said seda proovida nüüd siin ja. eelmisel nädalal. Mis ta endast kujutab siis?
1: No tegelikult kujutab ta endast hästi palju äh, tavalist äh, Skaania veokit. Ehk et äh, võtsime meest äh, kõik paneelid lahti, mida võtta andis, Ja sealt vaatavad vastu täiesti tüüpiline radiatorid on jäetud samaks ehk, et noh, need võimas suur akupakk vajab jahutamist korralikult. Jahutussüsteem on sama, 24-voldine elektrisüsteem on sama ja loomulikult on sama kogu veoskeem. Mis on muudetud, tõepoolest kütuse paakide asemel on akud ja mootori, mootori asemel elektrimootor. Kus juures isegi see on paigutatud, võtsime jällegi plaadid eest ära, ronisime auto alla, vaatasime, kuidas välja näeb ja need on paigutatud nii, et isegi kardaan on jäätud täpselt sama pikaks ehk, et no, maksimaalne unifitseerimine diiselmootoriga autoga võrreldes.
0: No ja siin on näha ka seda, et mis ju paljud elektrosõidukite tootmisel alguses tegi ka, et ei kohandada seda, mis on olemas, aga Minu ajaks põhilised küsimused ikkagi elektriveoki kui sellise puhul on, no, et ma eeldan, et kui see on väga palju sama, siis nii sõidu sõidumugavus kui kõik muud asjad seal sõitjate ruumis tõenäoliselt on samad, mis tiisel analoogil, aga mis see hinna ja sooritusvahe siis on? Esiteks hinnavahe.
1: Noh, vahe on umbes kolmekord et jutud neljakordsest hinnavahest päris ei pea paika, et kui võtta täpselt samasuguses konfiguratsioonis, samasuguse kastiga auto, Siis kui neid hindasid võrrelda, siis noh, ütleme nii, et äh, diiselmootoriga auto maksaks kusagil 120 000 ja see maksaks umbes 350 000, kui võtta leti hinnad.
0: See on üks viimase ja kallimaid proovisid autosid, millega meil oleks riste autorite seltskonnast keegi sõitnud on.
1: Noh, minu jaoks
0: vajaldamatult kõige kallim. Aga nüüd see sooritus osa. No, ma ütlen jälle oma ebaprofessionaalsed eelarvamused kohe välja mina mõtlen, no, et esiteks on, ju, et on kõvasti kallim teiseks see, et No, see sõiduulatus peab ikkagi diisliga võrreldas olema masendav ja selleks, et see sõiduulatus isegi kuidagi viisi võrdvara oleks, peab tuu olema jõhkralt raske, mis omakorda siis võtab peale kõik need boonused ära, et kas see on siis nii masendav see lugu? Kuidas eee, on sõiduulatuse
1: mass? massis? Olendab, mida, mida masendavaks pidada. Akkusid, pean silmas kõrgepingi akusid, on siis kokku 300 kWh-tunni Mida on, noh, niimoodi keskmiselt neli korda rohkem kui korralikult sõiduautol, et kui me meenutame õudusi e-Krafteriga, kus oli võetud e-Kolfi selline poole toobine pandud peale, siis ei olnud et see nagu eriti kaugele sõitnud, et äh, samas selle auto kulu, elektrikulu on 130 tundi 100 km kohta, no meenutame seda, et Tesla Model 3 paremad mehed sõidavad 13 kilovõttõndis ajale, ehk siis täpselt 10 eh, korda väiksema kuluga. Ja kui nüüd see vahema ära jagada, siis noh, miselt välja tuleb, 200 ja hästi natuke peale, et noh, tahtus Tallinnas igaks juuksi ei riskeeri sõita, kui tikku poisis peatust ei tee. Aga see auto ongi mõeldud ainult Tallinna linna, selles mõttes, et tale kokil varem enda auto ei olnud, nad ostsid transporti teenust sisse. Ja Tallinna linna eest ta katab selle vahema ära, aga kui rääkida siin nüüd kasulikust kandevõimest autotäismassist, siis seal tegelikult suuri muudatusi diisliga ei ole, et kui hästi niimoodi kirvega lüüa, siis automass on Tonni võrra suurem kui diisliimootoriga auto, ja kandevõime ainult tonni väiksem. Sest, aga, noh, ütleme ju, kõik muu on ju täpselt sama, vedrustus, kõik, kõik teljed, kõik on täpselt samad. Et seal nagu suurt muutust ei ole, et tema kandevõime on 14 tonni. Ja pigem on ju niimoodi, et äh, kuna elektriautodele on tehtud Euroopa Liidus väikene eelis, ehk selle klassi ja elektri me räägime muidugi veoautodest, elektrilisele veoautole võib panna peale kaks tonni rohkem, kui valmistada teha, teha seda luba põrreldes äh, tavaliste autodega, nii et äh, see uus kaani ei ole seda ressurssi nagu ära veel kasutnudki.
0: Aga kogu see sõiduelamus, kuidas see siis, kuidas no, see tunne on?
1: No arvestame seda, et tema paperite järgi võimsust mootoril on 230 kW, No, aga pöördemomint pöördemominti ma peast ei teagi igatahes on see täiesti piisav sellepärast, et ta kiirendab sellisele elektriautole oma sujuusega mis noh, loomulikult ei ole võrreldav korraliku kuidas kõelda nüüd noh, võrdleme tavalise sõiduautoga tal ei ole sellist kiirendust aga see kiirenduse oma pära See sujuvus, lineaarsus, kohe paigalt võttes see moment, see kõik on olemas, nii et see tekitab tõesti, et vajutad ja auto läheb. Ja, ja ometi vaatamata sellele, et su istumise alla on 15 tonni tühimassi.
0: vahe märkus on, et, et ei jääks ütlemata see väärtuslik info pöörde momenti kohta, siis kaine kodulehelt leiab, et 1300 NM on pidev, Ja vajadusel on võimalik see siis ähm, hüppeliselt tõsta korraga isegi 2200 Nm juurde. Et täiesti korralik, korralik pöörduma moment sellise asja kohta ja arvestame jällegi, et see on põhimõtteliselt äh, kogu selle elektri pöörete vahemiku jooksul siis saadaval et alles kusagi lõpupool hakkab vaikselt ära kukkuma.
1: Ja kui natuke nõritada, siis Skain ise rõhutab, et tegemist on ikkagi ühega esimestest selle seeri autodest ja näiteks Juba järgmisel, hiljemalt üle järgmisel aastal on oodata uusi, sama raskusklassi autosid ja nendel on peale paigaldatud elektrautodele Eesti harjumusperatult kuue käiguline käigukast ehk viie siis tõepoolest see auto ökonoomsus maksimaalsele võimalikule piirile lähedale, sest noh, ega neid raskete vedamine nii probleem on.
0: Jah, aga selles mõttes äge katsetus. äge et sa sõita said, see on suhteliselt eksklusiivne ettevõtmine. Ma saan aru, sa kirjutad sellest lähemalt kaaksele aksele ristaportaalivarsti. Väike see nupu teine. Ka see kord oleme nädala automatega seoses kutsunud stuudiokülalise. See on meil külas Norman Kölk, Eesti startupi Wise Drive kaasasutaja. Tere Norman!
2: Tere, saanud kutsumast.
0: Ja võibolla... Pikkema aegne kuulaja mäletab, et Norman on peagu kaks aastat tagasi, kui Weidstrive oli täiesti täiesti värske. Meil ka stuudius külas käinud ja rääkinud, millega tegu ja mis eesmärgil see asi tehtud sai, mis on plaanid ja nii edasi. Ja nüüd on asi natuke edasi liikunud, aga alustame kohe hästi kiirest sissejuhatusest. Ikkõige, et Weidstrive, mis on, mis pakute?
2: Weidstrive on siis no, inglise keeles online marketplace. No, mis see siis tähendab on see, et me aitame siis auto omanikel, kellel on siis kas remonti, hooldust, ülevaatust, refivahetust, pesu või keretööd vaja. Leiame neile siis usaldusväärsed töökoed, et oleme loonud siis sellise keskkonna.
0: Ja mis nüüd siis nende kahe aastaga muutunud, on, kuhu te omadega nüüd jõudnud olete?
2: No me oleme jõudnud päris palju edasi, et me olime ikkagi väga värsked, meil oli vist kuu aega selleks ajaks olnud toode väljas, kui me siin viimane kord käisime Ja me oleme väga palju keskendunud just toot et aidata siis reaalselt ka töökodadel oma protsesse paremaks muuta. Et auto on selline no, loogiline ja hea lahendus, et sa tuled, valid välja ja lähed kohale, aga seal taustal käib päris palju tööd ja meie eesmärk on olnud siis just see töökodade pool, et, et nendel oleks mugav nii kliente teenindada, Ja, ja nüüd oleme ka numbrid päris hästi liikumasand just, just selle aasta algusest.
0: Numbrid, aga kuidas siis, kuidas siis need numbridega on? Paljudel aktiivsed kasutajad praeguseks on?
2: Hetkel on keskkonnas kuskil 3500 automaniku Aktiivseid neist siis, seda aktiivsust on nagu täna raske mõõta, kuna väga palju tuleb igakuiselt juurde ja iga igakuiselt sa võibolla seda süsteemi ei kasuta, kui just ei täna autot pesemas ja ülehomme hoolduses. Aga meil on kuskil 35-40% igakuiselt inimesi, kes siis, kes on juba süsteemise kasutavad uuesti. Ja, ja nüüd ütleme mais, me sihime juba siis sellist 200 broneeringu. Äh, siht on siis nii-öelda 200 broneeringud saada. Et äh, seal suunas. Ja noh, viimati kui ma käisin, siis meil oli 25 teguda. Täna on meil siis 150 teenuse pakkujad keskkonnas.
0: Okei, okay, see on juba täiesti korralik. Kas äh, 200 broneeringud, mis on siht, siis äh, mis aja peale? Kuu. 6200, mm -hmm. selge. Ja teie keskkond see on siis, ma saan aru, et peamiselt ikkagi mobiilirakendus on
2: Ta on täna ikkagi veebirakendus. Nüüd meil ongi plaan, kuna me kaasame raha hetkel, siis meil ongi plaan nüüd teha esimene siis mobiili app, või no esimene versioon siis sellest mobiili appist. Ja kuna meil enamus inimesi ikkagi kasutab seda asja mobiili veebis, aga mobiili veeb ei ole päris see, mis on app, et siis tendi mugavust nii-öelda
0: Ja Indrek, ma saan aru, on tegelikult meil täitsa WiseDrive'i kasutaja ka. Sa oled seda veebi keskkonnas külastanud, proovinud asju ajada. Kas sul on sellega seoses ka mingid küsimusi?
1: No ma kõigepealt küsiksin seda, et keda te näete oma konkurentidena või et miks teil nii hästi või nii halvasti läheb täpselt, kui läheb. et aru saadavalt meil on väga palju teenuse et siis otsapidi on Eestis väga palju autosid, no kes kõik vajavad hooldust, vajavad erinevaid teenuseid, et keda te näete konkurentida?
2: No Eestis, ütleme, konkurent me täna otseselt ei näe, on ka, on küll olnud siin selliseid sarnaseid keskkondasid, kes on üritanud midagi teha ja on ka võibolla hetkel natuke väiksemad, aga ütleme, et no, välisriikides seda konkurents jagub, Nii siis äh, Läänes kui ka siin Euroopas ja Indias ja, ja mujal, aga ütleme, et noh, see, on, see on natuke kaugel, et Poola on meil nüüd järgmine plaan, kuhu me tahame laieneda, seal on konkurent ees, mis on ka meie jaoks siis laienemise puhul oluline, et me reaalselt lähme kuskile keskkonda, nii-öelda kuhu riiki, kus, kus siis äh, keegi on juba seda teadlikust tõstnud klientides, et seda tegelikult uue tulijana on päris raske teha, see võtab natuke aega.
1: Aga kui mehaniseeritud see protsess nüüd seal taustal on, et oletame, noh, rääkides oma kogemusest, ma olen saanud ka negatiivse kogemuse seda et minu soov oli lihtsalt nii spetsiifiline, mm -hmm. minu auto oli selline, mida keegi ei tahtnud isegi kaugelt vaadata. Et, te, kas te pakuta sellise juhul ka näiteks sellist custom meid lahendust või midagi muuta olust?
2: No täna meil on, ütleme, et me ikkagi, kui on reaalne huvi kliendil siis me üritame ikkagi leida võimalikult hea lahenduse vastavad siis klendi nii-öelda võimekusele kui ka ajalisele piirile, et me ikkagi meil on inimene tööl, kes siis tegeleb klientidega kes helistab neile, kes küsib neilt asju, me ei ole suutnud seda täiesti ära automatiseerida ja tundub, et see on ka selline valdkond, kus peab jääma see customer support või klendi tugi alles, et alati, alati inimene oska kirjeldada kõvõle, mis ta autol vigan, et siis oleks hea lihtne kellegiga rääkida ja meie siis taustal saame selle asja nagu ära korraldada.
1: See kõlab väga hästi, aga rääkige natuke tegelikult oma firma ajaloost, et tegelikult ei ometi kaks aastat tagasi ole asutatud, et on teil mingi pikem track record huvitavaid asju minevikust ka rääkida?
2: No et jah, ei sai asutatud ametlikult siis äh, 2019. september, aga me asutasime ta sellel nimel, et si selle eesmärgiga, et siis saad esimene nii-öelda Ingel äh, investeering peale. Kevin, minu siis co-founder, Tema kalustasime 2020. jaanuaris siis täiskohaga ja see oli siis see haeg, kui me hakkasime panema seda toote, tooteskoopi kokku ja, ja siis valmis see toode siis esimest korda 2020. juuli, et see oli täpselt siuke pandeemia esimene laine väga huvitava aeg, käisime töökodades rääkimas, keegi tegelikult ei tahnud väga nagu isegi kuulda millestki, et aga saime hakkama ja, ja, ja siin me oleme.
1: Ja nüüd ma Kuulsin, et te olete raha kaasamas, kas teil on ametlik äh, raha kaasamise voor või see toimub selline veel sõprade suulastega? Ääst?
2: No, meil on täna niimoodi, et me kaasame Funderbimi äh, platformilt, mis on siis ühisraastusplatform. Täna küll on see äh, nii-öelda privaatvoorus, mis tähendab siis seda, et kõigil, kellel on minu kaudu siis tekinud see link, äh, saab siis oma huvisel märkida et kui kellegi on huvi, võib alatuma kõhendust võtta ja seda infot saab nii jagada.
1: Aga kui see teie ambitsioon seal nüüd üldse on, et avame natuke kahta kui veel linki käes ei ole?
2: Äh, on plaand õsta, noh, kogu, kogu ring on täna meil 750 000 eurot, äh, on plaan tõsta siis äh, 550, et meil on juba eelnevalt siis investoritelt mingisugused nii olemas ja ilmselt see Vanderbim voor läheb siin paar nädal jooksul avalikuks, siis siis juba kõik saavad äh, märkida, kes tahavad, kes ei ole privaatvorus ligisandajale.
1: Te olete siis suunanud oma rahastus äh, laienemisvooru peamiselt äh, erakapitalile ja väikeinvestorile?
2: Äh, täna küll. Jah. Et, äh, ja kuna me näeme, see on, see on ka natuke võibolla äh, strateegiline, et äh, kuna inimene, kes oma autot ja võibolla näeb ka probleemi või tunneb seda oma omal nahal, mida me lahendame, kui ta investeerib natuke, et siis Ta kasutab seda, ta võibolla soovitab oma sõpradele, et on ka natuke selline meile kasulik kliendibaasi tõstmiseks.
0: Ja nüüd, kui te suudate soovitud rahastuse kokku saada, siis mis see, mis see suur järgmise aasta plaan on? Kui, kuidas ja kuhu te plaanite laieneda? Või kas te panete selle rõhu just koduturule või vaatate kohe juba välja poole või kuidas teile see plaan on?
2: Ja meil esimese ooga ongi kohe siis see esimese appi versiooni arendus. Et seal midagi väga keerulist ei ole, me saame ta suhteliselt lihtsasti turule ja saame esimeste klientidega testida. Teine plaan ongi siis poole minna. Poole minakool me ei mõtle, et me lähme nüüd poole ja hakkame seda 25 miljonit autot sihtima, et me lähme Varsavisse, me võtame strateegilised partnerid peale, need on võibolla seal 50, viime nende nii piisaval hulgal kliente, teeme nemad õnnelikuks ja siis saame öelda, et nüüd meil on vaja raha juurde, et laieneda üle poole. Aga kas teil tooteportfelli on ka kavas laiendada? Kindlasti. Ja mis seal nagu oodat oleks? No toodet on siin vaja päris palju arendada, et eks see üks tooteosa ongi see app, äh, et klient saaks lihtsama vaevaga kiiremini teenuse endal ära broneerida, et ta saaks ka maksta selle teenusest juba läbi meie. Äh, kindlasti see, et äh, tulevikus me tahaksime pakkuda nii-öelda premium lahendust, mis on siis see, et kui sa ei viitsema autoga tegeleda, pane lihtsalt meile see märgi üles ja keegi tegeleb selle autoga viib ja toob nii-öelda ja seal on väga palju veel mis täna on võibolla
0: natuke vara rääkida Kas äh, Vastrav muidu on maailmama staabis äh, ütleme siis pigem uudne idee kas Eesti on siin kuidagi nagu teeraja või on, äh, on juba toimivaid lahendusi kusagil mujal ees, millelt teie jälle snitti võtate
2: On päris palju äh, erinevaid ees, et äh, Esialgu kui see idee tekis, siis ma arvasime, et me teemegi mingi väga suurt innovaatsiooni, aga pikema googeldamise peale või oskuslikuma googeldamise peale tuli välja, et on, on ikka ei konkurente. Ja just see sama autotransporti teema, et Indias on üks hea konkurent, kes, kellel on siis põhimõtteliselt, et sa lähed sinna lehele, sa paned oma ostukorvi kokku, mis sa tahad autole, kojamehed, autopesu, autooldus, sa näed selle hinna ära, vajutad telli, keegi võtab see kõhendus, toob su auto, võtab peale või vära, toob tagasi ja see auto on puhteks pestud, uued kojamehed ja ooldust tehtud, et sa usaldad nii seda keskkond, et sul ei ole vahet, kus kohas auto täpselt nagu uuduses käis.
0: Nüüd ühesõnaga siis one stop shop ja sellist äh, funksionaalsust, mis sa just kirjeldasid võiks laias laastus äh, kui raha kokku saab oodata siis ka teilt.
2: No ütleme, et me saame seda piloteerida ja me oleme seda tegelikult täna juba teinud, et äh, meie tänased investorid, mõned mugavamad inimesed, kes ei kes väärutust automaega ja ei näe, et see lisatasu eest autotransport on väga nagu suur, suur investeering, et äh, me teeme seda juba täna, aga Pigem nagu väga väikeses maus. Väike
1: test ülesanne, et kas teil on partnerite asjas? Ma pean silmas töökodasid ka malgi esindusi, sest näiteks Volkswagen armastab oma autodele mõnikord panna külge selliseid kojamehi, mida tavapärases peavarude osas, kus osade hulgas kuidagi ei leia, lihtsalt sellepärast, et sa läheksid esindusse. Ja ma arvan, et sellised oma arust kavalaid firmased on veel, et mida ta sellises olukorras teete?
2: Meil on tegelikult täna peamised esindused peal, et Möller on küll üks nendest, kes ei ole peal ja Inkscape ja United, aga ütleme, et Skoda Amserv top auto Viking Motors ABC kõik on peal ja eks me näeme ka, et nemad tegelikult tahaksid seda kasutada autoklienti tagasi saada ja võib-olla uued autoklient on lihtsalt mugav ja tahab läbi meie broneerida siis esinduse et meie esmane hüpotees oligi see, et kui me suudame esindusele lisandvärtust pakkuda, siis me kindlasti suudame ka ise seisvalutöökoele.
1: Ja kui nüüd veel lõpupoole, veidi kaugemas perspektiivis unistada, et Funderbimist saate raha kokku poole et millal võib oodata, et te muutud aktse ja saab teie aktsiaid vähemalt First North alternatiivturul näha?
2: Mm, jah, see on hea küsimus. Selle peale ei olegi väga pikalt mõelnud, et pigem on plaan hoida ennast nii pigalt private equity ettevõtte nagu võimalik. Küll funderbeam on mingil määral siis selline, ta ei ole küll pörsi ettevõtte, aga ütleme, no, et seal ikkagi ja investor saab indikeerida. Aga ma arvan, me ikkagi lähme edasi sellega, et me kaasame fondidelt, sest fondidelt kaasates me saame strateegilisi partnerid, kes aitavad meil kaasa mõelda, tooteosas laieneda ja, ja nii-öelda viiese up siis järgmisele tasemele.
0: Aga loodame, et Vice Driveist saab üks järjekordne väga tore Eesti asi, mis lendab kõrgelt ja kaugele. Selline oli meie saade järjekorra numbriga 123. Aitäh, normael, et külla tulid ja aitäh, kuulajale.
2: Kuulin nii. Aitäh.